0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Karriere ohne Abitur oder Studium. Mein Name ist Rolf Blind und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie jeden Montagabend vertone ich hier die Live-Session, die ich in meiner Facebook-Gruppe Sonntagabends immer mache. Ihr wisst, ich habe eine Facebook-Gruppe, in der wir Themen bespielen, die notwendig sind und die wichtig sind, um eben ja ohne Abitur oder Studium, als Angestellter ähm, aufzusteigen, Anerkennung zu erhalten und einfach Erfolge zu feiern. Und das ist eben weit mehr als nur Fachwissen. Heute habe ich euch, wie gesagt, das Thema von gestern Abend mitgebracht, nämlich mehr Jobchancen für dich durch LinkedIn und Xing. Klar, am Ende des Tages äh, ist Netzwerken, Elementar und bei LinkedIn und bei Xing denkt jeder, naja, ans Netzwerken. Aber es ist weit mehr. Diese beiden Plattformen und dieses Thema heute verknüpft ganz, ganz viele Elemente aus ähm, meinem Gipfelroutenprogramm miteinander. Denn es ist nicht nur Netzwerken, es ist am Ende auch Selbstmarketing, Sichtbarkeit und Kommunikation. Also vier wirklich entscheidende Fähigkeiten, Fertigkeiten, die du haben musst oder entwickeln musst, um ähm, in deinem Beruf, egal was du tust, eine Sonderstellung, eine Extrastellung, eine Stellung zu erhalten ähm, an deinem Arbeitsplatz äh, von dieser Stellung aus, es dir möglich ist, eben aufzusteigen und Erfolge zu feiern und ähm, andere zu überholen, die vielleicht sogar studiert haben oder zumindest Abitur gemacht haben, die auf dem Papier also scheinbar geeigneter sind für Projekte oder Jobs. Ja, vier Elemente werden hier vereint. Und warum ist es wichtig, sich auf LinkedIn äh, und Xing, also bei den beiden großen Berufsnetzwerken, zu präsentieren und präsent zu sein? In Deutschland sind 19 Millionen Menschen Mitglied bei Xing. Und 16 Millionen sind Mitglied bei LinkedIn. Jetzt könnte man sagen, naja, ist ja das Xing-Netzwerk bei weitem größer. Aber wenn man sich die Zahlen im Vergleich anschaut, diese drei Millionen Abstand, die hält eigentlich Xing zu LinkedIn äh, seit über zehn Jahren. Das wird sich jetzt aber in den nächsten zwei Jahren drehen. Denn LinkedIn hat gewaltig aufgeholt, nicht nur, dass wir inzwischen komplett deutschsprachig unterwegs sind, was am Anfang gar nicht der Fall war, sondern es gibt auch ganz, ganz viele Tools für ähm, Mitglieder bei Xing und vor allem auch für Firmen, die am Ende des Tages äh, Mitarbeiter akquirieren wollen und die die, äh, also Tools, die die Suche nach neuen Mitarbeitern einfach extrem erleichtern. Rund 800.000 offene Stellen, die letztes Jahr laut Bundesagentur für Arbeit registriert waren, von diesen 800.000 offenen Stellen wurden rund 300.000 bei Xing und LinkedIn ausgeschrieben. Das bedeutet rund ein Drittel. Warum sage ich das? Weil die nur dort ausgeschrieben waren. Und das muss man verstehen und da muss man auch einen Blick nochmal in die Firmen hineinwerfen. Und auch von mir da nochmal ein kleiner Erfahrungsbericht. Wenn du heute als Unternehmen einen Mitarbeiter suchst, eine Fachkraft, dann hast du... Äh, natürlich die klassische Möglichkeit, eine Anzeige zu schalten. Das macht aber keiner mehr, weil da ja niemand mehr Zeitung liest, was das betrifft. Also ähm, schaltet man Anzeigen im Internet und dafür äh, braucht man eine Agentur, wenn man das nicht selber kann. Und die wenigsten Firmen kümmern sich selber darum oder können das selber. Ähm, eine Agentur, das bedeutet am Ende des Tages, die macht ja jetzt verschiedene Vorschläge, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und da bucht man dann Paket 1, 2 oder 3. Das heißt Monster.de vielleicht noch Xing dabei oder LinkedIn. Und das kostet dann zwischen 1.500 äh, und 5.000 Euro und läuft sechs Wochen. Und dieses Geld, wenn man halt im Jahr 7, 8, 9, 10 Leute sucht, könnt ihr euch überlegen, ja das sind Budgets in der Personalabteilung, die würde man natürlich gerne einsparen. Und deshalb suchen Personaler, Personalverantwortliche, Geschäftsführer natürlich auch nach potenziellen Kandidaten selbst und versuchen, das Thema zu sparen, um, eine, um über eine Agentur zu gehen. Das heißt, Personalrecruiting, ja, das findet heute bei rund 50% aller Firmen über diese beiden Plattformen statt. Wobei hier zu sagen ist, im Moment hat LinkedIn noch einen Vorteil ähm, zu Xing, dahingehend, dass LinkedIn noch einen höheren Anteil äh, an Akademikern hat als Xing. Das wird sich aber nach und nach auch auflösen, denn das rührt einfach daher, dass LinkedIn früher rein ähm, auf Englisch war und zunächst mal sehr international ausgerichtet ist. Also, die Firmen suchen nach Mitarbeitern dort, die Firmen suchen nach passenden Kandidaten. Warum? Weil wir natürlich einen Arbeitnehmermarkt haben. Ja, Wir haben nicht die Situation wie vor 15 Jahren, dass auf eine offene Stelle drei Bewerber kommen. Nein, wir haben die Situation, dass auf eine offene Stelle 0,7 Bewerber kommen. Und ein Fachkräftemangel herrscht in Deutschland sicherlich in jeder Branche, nicht in jedem Beruf und auch nicht in jeder Region. Das weiß ich schon auch, da korrigieren mich die Leute immer und sagen, ja, aber bei uns hier im Osten, in Chemnitz oder in Erfurt oder wo auch immer oder in Brandenburg, da ist das überhaupt nicht so. Hier gibt es kaum Jobs und Arbeitsplätze. Dessen bin ich mir natürlich bewusst. Aber äh, wir betrachten das große Ganze in dem Fall. Und da kann man sagen, im Moment 0,7 Arbeitskräfte auf eine ausgeschriebene Stelle. Trotz Corona, Freunde. Also hier haben wir natürlich... Ein riesen, riesen, eine riesen, riesen Chance für euch, wenn ihr euch richtig präsentiert in beiden Netzwerken, dass ihr da richtig auffallen könnt und nach oben fallen könnt. Sind wir gleich beim nächsten Punkt. Richtig ähm, platzieren in beiden Netzwerken brauche ich beide. Brauche ich also Xing und LinkedIn. Gut, also beide Netzwerke pushen sich gegenseitig und führen nach und nach weitere Funktionen ein, um das Recruiting zu erleichtern und weitere Funktionen ein, um auch eine Jobauswahl für dich zu erleichtern und die Jobvorschläge, die man dir macht, einfach noch passender zu gestalten. Das bedeutet, ja, beide sind notwendig und ja, in Deutschland empfehle ich dir wirklich, beide äh, zu nutzen. Jetzt kommt als nächste Frage natürlich, ja, kostenpflichtig oder den Gratis-Account? Das kann ich dir insofern beantworten, da möchte ich dir eine kleine, äh, ja, einen kleinen Anhaltspunkt geben. Die meisten, nutzen oder, ja, die meisten nutzen Xing nicht jeden Tag und LinkedIn, sondern einmal im Monat, einmal die Woche, alle 14 Tage, wie auch immer. Und ähm, das ist der Klassiker. Man sammelt dort seine Kontakte, man hat die, ja, die Adressen hinterlegt. Es ist im Prinzip ein aufgehübschtes Adressbuch. Und viele machen das einfach irgendwie, weil es alle machen und weil man halt bei Xing oder bei LinkedIn ist. Aber weil ihr meinen Podcast hört, wisst ihr jetzt, das kann nicht der Grund sein, warum ihr dort auf den beiden Plattformen seid. Ihr seid dort auf den beiden Plattformen, weil das am Ende des Tages eine Dauerbewerbung darstellt. 24-7. Ihr seid 24-7 am Markt präsent und könnt abgeworben werden beziehungsweise akquiriert werden oder beauftragt werden. Je nachdem, ob ihr angestellt seid, wie oder was. Oder Freiberufler, keine Ahnung. Das bedeutet am Ende des Tages, ja, natürlich, ihr müsst und ihr müsst gut dort präsent sein. Und es reicht nicht, alle sechs bis acht Wochen, jeden Monat oder alle 14 Tage da reinzugehen, sondern das ist eine Visitenkarte von dir und die muss gepflegt werden, nach der muss geguckt werden. Und das macht man nicht, weil es andere auch tun, sondern das macht man natürlich schon aus reinem Eigeninteresse. Ihr seid der Pilot eures Berufslebens, ihr seid verantwortlich, Ihr seid jeden Tag dafür verantwortlich, was aus euch wird, was ihr verdient, wo ihr arbeitet, ob ihr Spaß habt oder nicht. Niemand anders. Ich hatte eben wieder eine kleine Kommunikation, wo es darum ging, ja, ist ja so, dass sogar nette Arbeitgeber irgendwann mal unnett werden können. Ja, und wenn es dir stinkt, dann musst du in der Lage sein zu gehen. Und zu gehen, da tut man sich leicht, wenn man fünf oder zehn gute Kontakte bei Xing hat, die man nachher kurz anschreiben kann und sagen kann, bah, ich möchte gerne die Firma wechseln. Habt ihr eine Idee, wo ich hin könnte? Ja. Viele erschrecken immer, wenn sie sich einen neuen Job suchen müssen oder wenn die Erkenntnis dann durch, durchkommt ja, und fangen an, ihre Bewerbungsunterlagen zu, äh, ja, zu screenen und sauber zu machen und auf den aktuellsten Stand zu bringen, wie schön wäre es, wenn ihr 400 Kontakte in Xing hättet und auf Knopfdruck jeder von euch wüsste, by the way, ich suche einen neuen Job? Ja, schneller kann es nicht gehen und einfacher auch nicht. So, also welche Ziele kannst du mit den beiden Plattformen verfolgen? Ich habe es gerade schon gesagt. Das erste Ziel ist, Kontakte zu sammeln, als Adressbuch das Ganze zu sehen, als gepimptes Adressbuch, was sich selber aktualisiert, weil natürlich die Kollegen die da hinterlegt sind und mit dir vernetzt sind, wenn die ihre Kontaktdaten ändern, ändern sich das auch bei dir. Das ist was anderes wie früher, als ich meine Visitenkarten, die ich bekam, physisch abtippen musste ins Outlook. Ähm, ganze Vertriebsassistentinnen waren damit täglich beschäftigt, wenn man sich das überlegt. Der zweite Punkt, das war der erste Punkt, ist natürlich, mit welchem Ziel bist du noch auf der Plattform? Naja, dir deinen nächsten oder deinen übernächsten Arbeitgeber zu suchen. Und selbst wenn du beruflich sagst, ich bin doch im Moment zufrieden, das muss ich gerne tun, dann sei dir eines, sei dir über eines mal bewusst, die nächsten 30 Jahre wirst du wahrscheinlich nicht beim gleichen Arbeitgeber verbringen. So, und das ist entscheidend, dass du dich positionierst, dass du dich richtig klar positionierst. Wir reden nachher gleich drüber. Ähm, zehn Tipps, äh, wie du dein Profil pimpen kannst, ähm, dass du so rüberkommst, dass Menschen sagen, wow, die Person finde ich interessant. Und die spreche ich mal an. Der Psychologe Robin Dunbar hat schon Anfang der 90er festgestellt, dass Menschen eine Beziehung mit maximal 150 Personen aufrechterhalten können. Das bedeutet theoretisch, dass man sagen müsste, naja, 150 Personen physisch, das halte ich schon für sehr sportlich, dass man sagen müsste, ist da bei Xing und bei LinkedIn auch Schluss. Natürlich nicht. Hier kannst du hunderte oder tausende äh, berufsbedingte Kontakte digital verwalten. Und ähm, ich gebe dir die Empfehlung, ab 150 macht es dort so richtig Spaß, weil dann passiert auch was. Aber mehr als 500 würde ich nicht tun an deiner Stelle und auch nicht zulassen. Und das meinte ich auch, es reicht nicht, jeden Monat mal drüber zu gehen, sondern halte dein Xing und dein LinkedIn-Profil aktuell. Halte deine Kontakte aktuell, selektiere immer ein bisschen raus, ähm, wer sich mit dir vernetzen will und äh, mit wem du vielleicht schon lange keinen Kontakt mehr hattest und lösch die, die kriegen es ja sowieso nicht mit, wenn du das tust, so dass du da immer ein bisschen Klarheit drin hast, äh, mit wem du vernetzt bist. Ja, über das Geld hatten wir schon gesprochen. Ähm, es gibt Bezahlfunktionen ähm, und ob ihr das tun sollt, eine Empfehlung von mir, wenn ihr das nur als Adressbuch nutzt und wirklich da einfach nur jede Woche mal reinguckt und nicht auf der, auf der Suche aktuell seid, dann nicht, dann reicht das Basisprofil. Wenn ihr aber ja spätestens dann, wenn es in die nächste Runde geht und ihr euch bewerben wollt, beziehungsweise einen neuen Arbeitgeber sucht, dann solltet ihr euch ähm, das äh, Profi-Profil äh, auch gönnen für diese 5 Euro im Monat oder 6 Euro im Monat inzwischen äh, auch gönnen, denn da könnt ihr zum einen sehen, wer auf eurem Profil war und wie oft und das ist schon spannend zu sehen, wenn sich Mitarbeiter von einer ganz bestimmten Firma oder vom Wettbewerber bei dir rumtreiben auf dem Profil und du kannst als Premium-Mitglied bei Xing natürlich auch drei Top-Eigenschaften hinterlegen, die dich wiederum von gleich ausgebildeten Menschen ja ein Stück weit äh, abheben lässt ja? und dich wiederum dass du dich ein bisschen besser und anders positionieren kannst. Also, Faustregel von mir, wenn du dein Profil nicht mindestens einmal am Tag für eine Stunde nutzen tust, brauchst du keinen kostenpflichtigen Account und äh, mindestens 150 gute Kontakte sollten drin sein und äh, die herzustellen, wir reden gleich drüber, ist, auch nicht, ist auch nicht so schwierig. Also 150 gute Kontakte und Kontakte, die du wirklich auch selber angesprochen hast. Was passiert jetzt, wenn dich jemand anspricht? Denn wenn du dort auch aktiv bist auf den sozialen Netzwerken und der eine oder andere von euch wird sagen, naja, für was brauche ich das eigentlich? Dann wird es schon so sein, dass sich Leute mit dir auch vernetzen wollen. Ein Tipp von mir hier, jedem Unbekannten, der sich mit dir vernetzen will, schreib einfach eine kurze Nachricht. Und frag nach dem Hintergrund der Einladung, ja, ähm, warum ähm, haben sie denn Interesse, sich mit mir zu vernetzen, könnte so eine Frage sein. Und wenn du dann innerhalb von vier Wochen keine Nachricht von dem kriegst, dann blockier diese Einladung, leg den in den Ordner, gelöschte. Das kann man bei Xing tun und schaust dir ja vielleicht später nochmal an. Ähm, vielleicht meldet er sich dann auch noch später wieder zurück. Aber wenn er innerhalb von vier Wochen nicht reagiert auf, dies, auf deine Nachfrage, warum er sich mit dir vernetzen will, dann ist es auch kein richtiger Kontakt. Such du dir dafür aktiv die Menschen, mit denen du dich vernetzen möchtest. Und da lege bitte, das ist mein zweiter Tipp an dich, ähm, da lege bitte äh, den Fokus nicht auf aktuelle Arbeitskollegen oder aktuelle Freunde und Bekannte, denn mit denen bist du sowieso vernetzt, sondern lege da bei Xing und LinkedIn den Fokus und das Augenmerk auf sogenannte B-Kontakte. Das sind Kontakte, mit denen du vielleicht vor ein, zwei Jahren zum letzten Mal zu tun hattest. Bei deiner letzten Arbeitsstelle, vielleicht aus deiner Ausbildung. Ja, ähm, Vielleicht äh, hast du welche kennengelernt auf Messen oder auf Veranstaltungen. Gerade diese B-Kontakte bieten dir ganz, ganz spannende Ansatzpunkte, wenn du etwas benötigst für deinen Beruf, für dein Berufsleben und für dein berufliches Fortkommen. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, Du bist Pilot deines Lebens. Du bist deine eigene Firma. Du bist selbstständig und vermietest deine Arbeitskraft mit einem Arbeitsvertrag an einen Arbeitgeber. Und du entscheidest an wen. Und du entscheidest wo. Und du entscheidest auch für wie viel. Und lass dir von niemandem irgendwas anderes einreden. Der Arbeitgeber braucht deine Arbeitskraft. Wir leben in einem Arbeitnehmermarkt. Das bedeutet, es gibt mehr offene Stellen wie Bewerber. Ihr habt alle Chancen in der Hand. Wie präsentierst du dich jetzt auf den zwei Netzwerken? Ich selber habe über 600, ich weiß gar nicht schon 700 Kontakte. Ähm, da müsst ihr auch mal wieder aussortieren. Bei Xing und habe bei LinkedIn im Moment ein sozusagen Retreat-Profil, also ich habe mir da eine kleine Auszeit genommen ähm, und bin da nicht wirklich aktiv. Ähm, aber wenn du dich dort präsentierst bei Xing und bei LinkedIn, dann kannst du und musst du ein paar Dinge beachten. Punkt Nummer eins: das Foto. Qualität und Motiv müssen stimmen. Das heißt logisch, wir reden hier von Berufsnetzwerken, also gibt es keine Urlaubsschnappschüsse. Es gibt ein Porträt. Farbe schwarz-weiß und im Idealfall Halbprofil mit ein bisschen Schulter dabei. Aufpassen, dass das Gesicht nicht glänzt. Das sollte ein professionelles Foto sein. Und Lächeln gehört dazu. Ich weiß, es gibt immer noch Menschen, die kein Profilfoto von sich im Internet veröffentlichen wollen. Dazu möchte ich Folgendes anmerken. Das Thema Bewegtbild, Video, Videotelefonie. Live-Sessions in LinkedIn, in Facebook, in Instagram. Das Thema, ich zeige mein Gesicht öffentlich, hat nichts mit Datenschutz zu tun. Es hat was damit zu tun, bist du selbstbewusst oder nicht. Und es gehört 2021 einfach dazu. Zeig dich mit Bild, sonst tut es irgendwann ein anderer und du wirst nicht mehr wahrgenommen. Ja, Ein professioneller Fotograf bringt sogar mich ins rechte Licht. Also wie soll das dann erst bei euch sein? Als zweites die Kurzbeschreibung, neben dem Foto oder unter dem Namen, ein paar Stichworte zur Ausbildung, zur aktuellen Position. Die Daten werden sehr, sehr häufig unterschätzt. Also schau bitte mal, wie andere das machen, die du vielleicht spannend findest in den Netzwerken, was die schreiben. Und es ist eben das Erste, was Fremde von dir lesen. Und deshalb sollte das auch klar sein, was da steht. Es sollte neugierig machen, und es sollte natürlich nicht langweilig sein. Es sollte auch keine Anglizismen beinhalten. Also der Director, Customer Support, äh, keine Ahnung, Callcenter, bla bla bla, ist suboptimal. Ja, Wähle also eine Beschreibung, mit denen Außenstehende was verbinden, mit denen man was in Verbindung bringt und die klar sind und auch leicht zu lesen sind und den Besucher deines Profils auch neugierig machen. Dritter Punkt. Meistens dann, ich suche, vierter Punkt, ich biete. Aber lass uns beim dritten Punkt bleiben. Punkt Nummer drei, ich suche. Und hier gehören jetzt stellenbezogene Begriffe deiner Branche rein, in die, die, zum, in die du zum Beispiel wechseln willst. Ja? Leider ist das bei vielen Profilen, wenn ich da drauf gehe die Rubrik, ich suche, ist nicht Gepflegt, es steht überhaupt gar nichts drin. Da haben die Leute Angst, was reinzuschreiben, weil sie glauben, ihr Chef könnte das lesen, wenn da steht, ich suche eine berufliche Herausforderung und ich wiederhole mich schon wieder. Ihr seid selbstständig. Ihr seid Herrscher und Pilot eures Berufslebens, auch als Angestellte. Ihr entscheidet, wo ihr arbeitet. Ihr entscheidet, mit wem, mit wem ihr euch vernetzt und mit wem. Und ihr entscheidet, was da steht. Das heißt, ich suche, da stehen stellenbezogene, typische Begriffe deiner Branche drin. Ja, und bitte nicht, ich suche nette Menschen. Das gehört zu Facebook oder zu Instagram, keine Ahnung, ob man das dort macht, aber ähm, das gehört nicht ähm, zu, äh, zu Xing oder zu LinkedIn. Also geh ins Detail und äh, füll die Felder unterschiedlich und ungewöhnlich aus. Sei ein bisschen überraschend. Mir hat mal einer erzählt, der hat reingeschrieben, ich suche einen guten Zahnarzt im Westen Hamburgs. Ja, der hatte ruckzuck 15 Zahnarztkontakte mit ganz interessanten äh, Personen dahinter. Also äh, trau dich ruhig ein bisschen was. Ja? Trau dich was und sei selbstbewusst. Du musst es dir wert sein. Meine Meinung. Und sei gespannt, was zurückkommt. Ja, weil ich suche, schreibt jetzt der eine oder andere auch rein, ich suche einen Job, ja? ich suche einen neuen Arbeitgeber. Das gehört da überhaupt nicht rein. Bei ich suche, gehört nicht rein, dass du momentan arbeitssuchend bist. Das reicht schon in deinem Lebenslauf. Sondern da gehört rein, was du an Herausforderungen suchst für die Zukunft ja? und nicht einen neuen Arbeitgeber. Also ganz, ganz wichtig, man kann auch bei Xing das Profil so einstellen, dass es am Ende des Tages nicht mit dem Lebenslauf beginnt. Ja? Viertens, ich biete. So, das ist jetzt der klassische Teil zur Selbstvermarktung. Ich biete bedeutet, was kann man von dir erwarten und welche Stärken bringst du mit? Wir hatten in den Podcasts zuvor über Elevator Pitch, Markenkern und so weiter gesprochen. Und da steht dann eben, du bist der Sachbearbeiter mit einer riesen Experience in XY. Was bringst du mit? Eigeninitiative, Engagement. Da können die ganzen Floskeln natürlich durchaus auch mit dazu. Ja aussagekräftig auf den Punkt, was ist dein Markenkern? Niemand bearbeitet Reklamationen so effektiv wie du. Reklamationen sind deine Mission, zum Beispiel. So, um nicht hier zu viel Phrasen und zu viel Eigenlob äh, zu geben und, und, und Preis zu geben, sollte man das Ganze nochmal querlesen lassen und vielleicht auch die ein oder andere gedankliche Stolperfalle dann, dann einbauen, natürlich im positiven Sinn damit es dich ein ganz kleines bisschen aus der Masse hervorhebt. Punkt Nummer 5, deine Berufserfahrung. Hier ist jetzt der Platz in diesen Netzwerken für den klassischen Werdegang, den klassischen Lebenslauf. Allerdings begrenzen und beschränken wir uns hier auf den Beruf und nicht auf die schulische Ausbildung. Ja, Das ist eine Art Lebenslauf, der konzentriert sich auf die Berufslaufbahn und da sollten klassischerweise Passagen hervorgehoben werden, die potenzielle Arbeitgeber, die du sicher im Blick und im Kopf hast, wer das sein könnte, auch interessieren. Ja? Ähm, Fähigkeiten, Prestigeprojekte, Erfolge, Einzelheiten, Kompetenzen und so weiter. Auch Spezialwissen, ja, Preise, Auszeichnungen, keine Ahnung. Das ist eine Art Elevator Pitch und ich empfehle hier, drei bis fünf schlagkräftige Fähigkeiten anzugeben und das auch von dritten durchaus bestätigen lassen. Also lasst euch Rezensionen schreiben dazu oder Bewertungen beziehungsweise ähm, ja, Rezensionen einfach und euch das bestätigen, dass ihr das auch könnt. Das wirkt immer gut. Ich empfehle außerdem maximal die letzten drei Arbeitsstellen so ausführlich zu beschreiben und alles, was davor war, eher mit wenigen Stichpunkten. Sechstens, die eigentlichen Kontakte in dem Netzwerk. Hier ist es wirklich so, nicht die Anzahl der bestätigten Kontakte ist entscheidend, sondern deren Qualität. Also überleg dir einfach, wen du ins Netzwerk aufnimmst. Wer bringt dich weiter? Wer ist schon dort, wo du bist? Wer ist bei einer Firma in Verantwortung, wo du vielleicht gerne hin möchtest? Und dann vernetzt dich mit denen. Schreibt die Leute an, die Menschen vernetzen sich gern, dafür gibt es Netzwerke. Also das ist der Sinn von Xing und von LinkedIn, dass man sich vernetzt. Schreibt die Leute an und sagen, hey, und sag ruhig, die Firma gefällt mir oder du arbeitest bei dir und der Firma, wie ist denn das dort, darf ich mich mit dir vernetzen, ich würde auch mal gern bei euch arbeiten, mal schauen, was sich ergibt in nächster Zeit und so weiter und so fort. Nimm Kontakt mit den Personen auf, bring dich dort ins Gespräch, vernetz dich. Denn nur dann kann dort wiederum, wenn Bedarf herrscht, auf dich zurückgegriffen werden. Deshalb bitte nur die richtigen Kontakte ins Netzwerk aufnehmen, Entscheidungsträger deiner Branche, deiner Wettbewerber, deiner Kunden, Führungskräfte von Geschäftspartnern, von Kunden, von Mitbewerbern und so weiter, ja, die du in dein Netzwerk integrierst. Das symbolisiert und signalisiert auch allen anderen, hey, ich bin mit dir auf Augenhöhe. Und habe Einfluss. Und Xing und LinkedIn sind berufliche Business-Netzwerke. Da, daher kann ich dir sagen, private Freunde, die rutschen da schon mal auch mit rein, aber die gehören nicht ins Berufsnetzwerk. Da ist Facebook doch der bessere Ort. Trenne also Beruf und Privat. Ja, dann kannst du beide Netzwerke auch mit weiteren Profilen verlinken, wenn du welche hast entsprechend. Sprich mit Homepages oder mit anderen Profilen im Internet. Das wäre Tipp Nummer 7. Und Tipp Nummer 8, wenn du dann dein Profil angelegt hast, wenn du deine Ich-Biete-Ich-Suche-Deine-Kontakte und dein Lebenslauf und alles soweit sauber hinterlegt hast mit einem schicken Foto, dann fang an, dich zu vernetzen. Dann geh rein in Gruppen. Bei beiden Netzwerken gibt es Gruppen. Like, poste, kommentiere und vielleicht schreibst du selber mal einen Blogartikel, teilst Informationen, Likes, Beiträge, und bist dort drin aktiv. Da musst du nicht jeden Tag aktiv sein. Da reicht durchaus auch einmal die Woche. Aber sei darin aktiv, zeig dich, bring dich ins Gespräch und zeig, du hast Interesse an der und der Thematik. Das war Tipp Nummer 8 und auch Tipp Nummer 9. Und wie du das dann entsprechend auch einsetzt, diese beiden Netzwerke, das bleibt am Ende natürlich dir ähm, dir überlassen. Und klar muss dir sein, natürlich schaut dein Chef durchaus mal vorbei. Natürlich äh, der Kollege, natürlich Kunden, Headhunter sowieso. Und das, was sie dort finden, prägt eben deinen Ruf. Das gilt aber auch für dein Instagram oder dein Facebook-Profil. Und äh, im Zweifel schmeiß halt zwielichtige Kontakte oder äh, falsche Kontakte raus, aktualisier deine Daten und äh, überarbeite deine Gruppenmitgliedschaften. Und sei dir einfach bewusst, dass du hier 24-7 im Fokus stehst. Tja, dann noch ein kleiner Extra-Tipp von mir. Der Link zu deinem Profil ist in der Regel ja sehr lang, wenn man oben auf die URL klickt. Unter xing.to lassen sich lange Profiladressen abkürzen. Das ist praktisch für Visitenkarten oder in E-Mail-Signaturen. Und ähm, bei LinkedIn funktioniert das über den kleinen Bleistift. Warte mal, wo habe ich das hier stehen? Das hatte ich mir extra aufgeschrieben. Bei LinkedIn funktioniert das oben rechts über den kleinen Bleistift ähm, bei den Einstellungen. Und äh, auch da kann man dann entsprechend äh, die Profil-URL abrufen und gekürzt in die Signatur einfügen. Und das hilft dir, denn du schreibst auch private E-Mails und in eine private E-Mail gehört genauso deine Signatur, Signatur mit Name, Straße, Postleitzahl, Ort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und eben den zwei Links zu deinem Xing- und LinkedIn-Profil. So, ähm, und unter der Privatsphäre lässt sich jeweils einstellen, was der Besucher deiner Seite als erstes sieht, und wie gesagt, das ist dann und muss nicht immer äh, der Lebenslauf sein, sondern das können auch durchaus andere Stichpunkte, Schwerpunkte äh, am Ende sein. Ja, und dann machst du auf beiden Netzwerken, Netzwerken Werbung für dich, Werbung für deine Person, für deine Fähigkeiten, für deine Stärken und sorgst dafür, dass Menschen dich wahrnehmen und sorgst dafür, dass du dir selber Chancen kreierst. Du kannst für das Ganze auch Schulungen belegen, YouTube-Videos gucken, ganze Kurse machen. Ich glaube aber nicht, dass man für beides Geld ausgeben muss. Ähm, wenn man das Ganze, ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann kriegt man das auch ohnehin. In meinen Gipfelrouten-Programmen kriegen die Leute fixfertig ihr Xing- und LinkedIn-Profil hingestellt bzw. optimiert wenn sie schon eins haben und zwar so, dass sie sichtbar werden und dass sie gesehen werden. Das ist natürlich damit inkludiert. Mich würde es freuen, wir kommen ins Gespräch. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da und äh, ja, dann schau auf meiner Homepage vorbei, www.rolfblind.de oder bei Facebook, komm in meine Facebook-Gruppe Karriere ohne Abitur oder Studium. Da gibt es jede Woche am Sonntagabend um 18 Uhr ein kleines Live. Wo wir ein bisschen Coaching Sunday machen, Fragen beantworten, Themen bespielen, so dass du dranbleiben kannst und dich immer mehr in Richtung Erfolg, Anerkennung und Aufstieg entwickeln kannst. Denn eins ist klar. Ohne Abitur oder Studium musst du die extra Meile gehen. Dir fällt nichts in den Schoß und an die Mädels da draußen euch sowieso nicht. Ihr müsst sowieso nochmal doppelt so intensiv und hart arbeiten, ungerechterweise äh, wie wir Männer. Und äh, von daher, holt euch das Wissen, was ihr braucht, um diesen, ich sage nicht Nachteil, sondern um diesen Abstand wettzumachen. Und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder dazukommt. Wünsche euch was und zeigt der Welt da draußen, dass es für grenzgeniale Karrieren kein Abitur und Studium braucht. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Wolf. Ciao.